0: Guy de Maupassant, le Père Milon Depuis un mois, le large soleil jette au champ sa flamme cuisante. La vie radieuse éclot sous cette averse de feu. La terre est verte, à perte de vue. Et jusqu'au bord de l'horizon, le ciel est bleu. Les fermes normandes, semées par la plaine, semblent de loin de petits bois, enfermés dans leurs ceintures de hêtres élancés. De près, quand on ouvre la barrière vermoulu, on croit voir un jardin géant car tous les antiques pommiers, osseux comme les paysans, sont en fleurs. Les vieux troncs noirs, crochus, tortus, alignés par la cour, étalent sous le ciel leurs dômes éclatants, blancs et roses. Le doux parfum de leur épanouissement se mêle aux grasses senteurs des étables ouvertes et aux vapeurs du fumier qui fermente couvert de poules. Il est midi. La famille dîne à l'ombre du poirier planté devant la porte, le père, la mère, les quatre enfants, les deux servantes, et les trois valets. On ne parle guère. On mange la soupe, puis on découvre le plat de fricot plein de pommes de terre au lard. De temps en temps, une servante se lève et va remplir au cellier la cruche au cidre. L'homme, un grand gars de quarante ans, contemple contre sa maison une vigne restée nue et courant Tordu comme un serpent sous les volets, tout le long du mur. Il dit enfin Oh, la vigne au père bourgeonne de bonheur cette année, peut-être qu'elle donnera. La femme aussi se retourne et regarde, sans dire un mot. Cette vigne est plantée juste à la place où le père a été fusillé. C'était pendant la guerre de 70. Les Prussiens occupaient tout le pays. Le général Federbe avec l'armée du Nord, leur tenait tête. Or, l'état-major prussien s'était posté dans cette ferme. Le vieux paysan qui la possédait, le Père Milon, Pierre, les avait reçus et installés de son mieux. Depuis un mois, l'avant-garde allemande restait en observation dans le village. Les Français demeuraient immobiles à dix lieues de là, et cependant, chaque nuit, des hulans disparaissaient. Tous les éclaireurs isolés, ceux qu'on envoyait faire des rondes alors qu'ils partaient à deux ou trois seulement, ne rentraient jamais. On les ramassait morts au matin, dans un champ, au bord d'une cour, dans un fossé. Leurs chevaux, eux-mêmes, gisaient le long des routes, égorgés d'un coup de sabre. Ces meurtres semblaient accomplis par les mêmes hommes qu'on ne pouvait découvrir. Le pays fut terrorisé. On fusilla des paysans sur une simple dénonciation. On emprisonna des femmes. On voulut obtenir par la peur des révélations des enfants. On ne découvrit rien. Mais voilà qu'un matin, on aperçut le père Milon étendu dans son écurie, la figure coupée d'une balafre. Deux hulans éventrés furent retrouvés à trois kilomètres de la ferme. Un d'eux tenait encore à la main son arme ensanglantée. Il s'était battu, défendu. Un conseil de guerre ayant été aussitôt constitué en plein air devant la ferme, le vieux fut amené. Il avait soixante huit ans. Il était petit, maigre, un peu tord, avec de grandes mains pareilles à des pinces de crabe. Ses cheveux ternes, rares et légers comme un duvet de jeune canard, laissaient voir partout la chair du crâne. La peau brune et plissée du cou montrait de grosses veines qui s'enfonçaient sous les mâchoires et reparaissaient aux tempes. Il passait dans la contrée pour avare et difficile en affaire. On le plaça debout entre quatre soldats, devant la table de cuisine tirée dehors. Cinq officiers et le colonel s'assirent en face de lui. Le colonel prit la parole, en français. « Père Milon, depuis que nous sommes ici, nous n'avons eu qu'à nous louer de vous. » Vous avez toujours été complaisant et même attentionné pour nous, mais aujourd'hui une accusation terrible pèse sur vous et il faut que la lumière se fasse. Comment avez-vous reçu la blessure que vous portez sur la figure ?» Le paysan ne répondit rien. Le colonel reprit « Votre silence vous condamne, père Milon. »« Mais je veux que vous me répondiez, entendez-vous. Savez-vous qui a tué les deux hulans qu'on a trouvés ce matin près du calvaire ?» Le vieux articula nettement « C'est moi. C'est moi. » Le colonel, surpris, se tut une seconde, regardant fixement le prisonnier. Le père Milon demeurait impassible avec son air abruti de paysan, les yeux baissés comme s'il eût parlé à son curé. Une seule chose pouvait révéler un trouble intérieur, c'est qu'il avalait coup sur coup sa salive avec un effort visible, comme si sa gorge eût été tout à fait étranglée. La famille du bonhomme, son fils, Jean, sa brue et deux petits enfants se tenaient à dix pas en arrière, effarés et consternés. Le colonel reprit Savez-vous aussi qui a tué tous les éclaireurs de notre armée qu'on retrouve chaque matin par la campagne depuis un mois Le vieux répondit avec la même impassibilité de brute C'est moi. C'est vous qui les avez tués tous Très tous, oui, c'est moi. Vous seul Mais seul. « Dites-moi comment vous vous y preniez. » Cette fois, l'homme parut ému. La nécessité de parler longuement le gênait visiblement. Il balbutia, « Je sais mais j'ai fait ça comme ça se trouvait, c'est tout. » Le colonel reprit, « Je vous préviens qu'il faudra que vous me disiez tout. Vous ferez donc bien de vous décider immédiatement comment avez-vous commencé. » L'homme jeta un regard inquiet sur sa famille, attentive derrière lui. Il hésita un instant encore, puis tout à coup se décida. Je revenais un soir, qu'il était peut-être dix heures, le lendemain que vous étiez ici. Vous, puis vos soldats, vous m'aviez pris pour plus de cinquante écus de fourrage avec une vache et deux moutons. Je me dis... Tant qu'ils me prendront deux fois vingt écus, tant que je leur arrive, vaudrait ça. Et puis j'avais d'autres choses y tout sur le cœur que je vous dirais. V'là que j'en aperçois un de vos cavaliers qui fumait sa pipe sous mon fossé, derrière ma grange. J'allais décrocher ma faux, et je revins à petit pas par derrière qui n'entendit seulement rien. Et j'y coupai la tête d'un coup, d'un seul, comme un épi, qui n'a même pas seulement dit ouf. Vous n'auriez qu'à chercher au fond de la mare. Vous le trouveriez dans un sac à charbon avec une pierre de la barrière. J'avais mon idée. Je pris tous ses effets, tous ses habits, depuis les bottes jusqu'au bonnet, et je les cachai dans le four à plat du bois martin derrière la cour. Le vieux se tut. Les officiers interdits se regardaient. L'interrogatoire recommença. Et voici ce qu'ils apprirent. Une fois son meurtre accompli, l'homme avait vécu avec cette pensée, tuer des Prussiens. Il les haïssait, d'une haine sournoise et acharnée de paysans cupides et patriotes aussi. Il avait son idée, comme il disait. Il attendit quelques jours. On le laissait libre d'aller et de venir, d'entrer et de sortir à sa guise, tant il s'était montré humble envers les vainqueurs, Soumis et complaisant, Or, il voyait chaque soir partir les estafettes, et il sortit une nuit, ayant entendu le nom du village où se rendaient les cavaliers, et ayant appris dans la fréquentation des soldats les quelques mots d'allemand qu'il lui fallait. Il sortit de sa cour, se glissa dans le bois, gagna le four à plâtre, pénétra au fond de la longue galerie, et ayant retrouvé par terre les vêtements du mort, il s'en vêtit. Alors il se mit à rôder par les champs, rampant, suivant les talus pour se cacher, écoutant les moindres bruits, inquiet comme un braconnier. Lorsqu'il crut l'heure arrivée, il se rapprocha de la route et se cacha dans une broussaille. Il attendit encore. Enfin, vers minuit, un galop de cheval sonna sur la terre dure du chemin. L'homme mit l'oreille à terre pour s'assurer qu'un seul cavalier s'approchait, puis il s'apprêta. Le hulan arrivait au grand trot, rapportant des dépêches. Il allait, l'œil en éveil, l'oreille tendue, et dès qu'il ne fut plus qu'à dix pas, le père Milon se traîna en travers de la route en gémissant Il fait Il fait À l'aide À l'aide le cavalier s'arrêta, reconnut un Allemand démonté, le crut blessé, descendit de cheval, s'approcha sans soupçonner rien, et, comme il se penchait sur l'inconnu, il reçut au milieu du ventre la longue lame courbée du sabre. Il s'abattit sans agonie, secoué seulement par quelques frissons suprêmes. Alors le Normand, radieux d'une joie muette de vieux paysan, se releva, et, pour son plaisir coupa la gorge du cadavre. Puis il le traîna jusqu'au fossé et l'y jeta. Le cheval, tranquille, attendait son maître. Le père Milon se mit en selle, et il partit au galop à travers les plaines. Au bout d'une heure, il aperçut encore deux hulans côte à côte qui rentraient au quartier. Il alla droit sur eux, criant encore « il fait les Prussiens le laissaient venir, reconnaissant l'uniforme, sans méfiance aucune, et il passa, le vieux, comme un boulet entre les deux, les abattant l'un et l'autre avec son sabre et un revolver. Puis il égorgea les chevaux, des chevaux allemands. Puis il rentra doucement au four à plâtre et cacha un cheval au fond de la sombre galerie. Il y quitta son uniforme, reprit ses hardes de gueux et regagnant son lit, dormit jusqu'au matin. Pendant quatre jours, il ne sortit pas, attendant la fin de l'enquête ouverte, mais le cinquième jour, il repartit et tua encore deux soldats par le même stratagème. Dès lors, il ne s'arrêta plus. Chaque nuit, il errait, il rôdait à l'aventure, abattant des Prussiens, tantôt ici, tantôt là, galopant par les champs déserts sous la lune, hulant perdu chasseur d'hommes. Puis sa tâche finie, laissant derrière lui des cadavres couchés le long des routes, le vieux cavalier rentrait caché au fond du four à plâtre son cheval et son uniforme. Il allait vers midi d'un air tranquille porter de l'avoine et de l'eau à sa monture, restée au fond du souterrain, et il la nourrissait à profusion, exigeant d'elle un grand travail. Mais... La veille, un de ceux qui l'avaient attaqué se tenait sur ses gardes et avait coupé d'un coup de sabre la figure du vieux paysan. Il les avait tués cependant, tous les deux. Il était revenu encore, avait caché le cheval et repris ses humbles habits, mais en rentrant, une faiblesse l'avait saisi et il s'était traîné jusqu'à l'écurie, ne pouvant plus gagner la maison. On l'avait trouvé là, tout sanglant, sur la paille. Quand il eut fini son récit, il releva soudain la tête et regarda fièrement les officiers prussiens. Le colonel, qui tirait sa moustache, lui demanda, « Vous n'avez plus rien à dire Non, plus rien. Le compte est juste. J'en ai tué seize, pas un de plus, pas un de moins. Vous savez que vous allez mourir Je vous ai pas demandé de grâce. »« Avez-vous été soldat ?»« Oui, j'ai fait campagne dans le temps. Puis c'est vous qui avez tué mon père, qui était soldat de l'Empereur premier. Sans compter que vous avez tué mon fils cadet, François, le mois dernier, auprès d'Evreux. Je vous en devais, j'ai payé. Je somme quitte. » Les officiers le regardaient. Le vieux reprit. « Huit pour mon père, huit pour mon fieu. Je somme quitte. » J'ai pas été vous chercher querelle, moi, je vous connais point. Je sais pas seulement d'où que vous venez. Vous v'là mes, que vous y commandez comme si c'était chez vous. Je me suis vengé sur les autres. Je m'en repens point. Et redressant son torse en qu'il le vieux croisa ses bras dans une pose d'humble héros. Les Prussiens se parlèrent bas, longtemps. Un capitaine qui avait aussi perdu son fils le mois dernier. Défendait ce gueux magnanime. Alors le colonel se leva et s'approchant du père Milon, baissant la voix Écoutez, le vieux, il y a peut-être un moyen de vous sauver la vie. C'est de. Mais le bonhomme n'écoutait point et les yeux plantés droits sur l'officier vainqueur, tandis que le vent agitait les poils follets de son crâne. Il fit une grimace affreuse qui crispa sa maigre face toute coupée par la balafre et gonflant sa poitrine, il cracha de toute sa force en pleine figure du Prussien. Le colonel affolé leva la main et l'homme, pour la seconde fois, lui cracha par la figure. Tous les officiers s'étaient dressés et hurlaient des ordres en même temps. En moins d'une minute... Le bonhomme, toujours impassible, fut collé contre le mur et fusillé alors qu'il envoyait des sourires à Jean, son fils aîné, à sa bru et aux deux petits qui regardaient éperdus.